0: columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 7 de febrero de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en portales informativos y periódicos capitalinos de circulación nacional Solo digo lo que veo por Fernando Montezuma que se publica en el portal de cconoticias.info Sin rumbo La semana pasada le comentaba acerca de los primeros tres reporteros asesinados en los primeros días del año El propio lunes 31 de enero de 2022 asesinaron a otro compañero Roberto Tolero, colaborador de Monitor Michoacán quien fue asesinado a balazos en Sitacoara, Michoacán el 27 de enero, el medio denunció amenazas contra sus integrantes por cubrir temas de corrupción. Ante el artero crimen, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas y el alcalde de Citácoro, Antonio Orihuela, negaron el vínculo entre el asesinato y la labor periodística, omitiendo por completo los antecedentes de amenazas previas contra el medio de comunicación y contraviniendo el protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión. Por si fuera poco, este domingo nos enteramos de otro asesinato más, con lo que suman cinco compañeros reporteros muertos en los primeros días de 2022. Él era Ernesto Islas Flores, editor del portal NotiRedes en Tijuana, Baja California. Hace unos minutos ejecutaron de cuatro balazos a mi hijo Marcos Ernesto, afuera de mi casa publicó su padre y también periodista marco antonio islas parra así querido lector lamentablemente se irán sumando cada vez más periodistas asesinados ante la incompetencia y negligencia de las autoridades que deberían garantizar el derecho a informar y a la libertad de expresión ya a lo largo de la semana Escuchamos y vimos en diversos espacios que México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo solo por detrás de países en situaciones de guerra como podría ser Israel. Nada ha sido más controversial que el hecho de que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa agrediendo a la prensa y encendiendo la inercia pública dando combustible a los comentarios de odio y resentimiento que le caracterizan. Desde la palestra pública se atreve a señalar y sentenciar a periodistas como calumniadores, mentirosos, corruptos o comprados, tan solo por el hecho de disentir en sus opiniones. Más allá de los compañeros asesinados, estamos también quienes somos agredidos verbal o digitalmente, están también quienes han sido callados en, como el caso de Carmen Aristegui, que recientemente volvió a la luz pública luego de que el propio presidente se diera la tarea de censurar su trabajo solo porque ya no le gustó. Andrés Manuel López Obrador es el principal incitador al odio a la prensa. Y como se lo indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su sección de quién es quién en las mentiras debe desaparecer no es un derecho de réplica ni tampoco un ejercicio de información democrática. Es sentar a la prensa en el banquillo de los acusados y señalar sin pruebas ni fundamentos aquellos trabajos que no le parecen. El ejercicio del periodismo es el sustento de cada democracia, puesto que si se garantiza el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, se puede atender todos los demás asuntos que le competan al Estado mexicano. Dijo John Perrich, que gracias a la libertad de expresión, hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Salud mental. En el contexto en que vivimos actualmente, la salud mental se ha vuelto un tema de interés general. De ello platiqué con Armando Galeana, CEO de o una empresa dedicada al cuidado del bienestar psicoemocional de la fuerza laboral, que es el activo más valioso de toda organización. Señaló Galeana, en este sentido destacó que Omaisha puede ayudar a las empresas a cumplir con la norma oficial mexicana NOM 035, que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. De esta manera, OMAICHA tiene como compromiso el cuidar de los trabajadores, a la vez que apoya a las empresas a alcanzar sus objetivos. Reducción Ford Motor suspenderá o reducirá la producción en ocho plantas en Estados Unidos, México y Canadá, la próxima semana debido a la escasez de chips se interrumpirá la producción en las plantas de Michoacán, Chicago y Cuauhtitlán en Kansas City el portavoz de Ford señaló que la producción de camionetas F-150 se suspendería mientras espera el turno para la producción de las camionetas Transit revocación mientras el país se cae a pedazos la Constitución obliga al INE a cumplir el capricho presidencial de la revocación de mandato. Chistecito que costará finalmente 1.567.4 millones de pesos. Al respecto, la ministra Margarita Ríos Farjat dejó claro su posicionamiento al señalar que la redacción de la pregunta que propone la ley de revocación de mandato daña el pluralismo político. Creo que genera un desbalance político en términos constitucionales. Eso sí, pero de que atente contra el pluralismo o sus pilares no me parece evidente. Es una pregunta que desborda la contención del artículo tercero transitorio constitucional, pero no merma derechos, no censura, no apaga las diferencias, no acalla voces, afirmó Farhat ante el intento de cambiar la pregunta por una aún más ambigua. Todo porque el presidente cree que la población que irá a votar no tiene la suficiente inteligencia como para discernir lo que se le pregunta. Finalmente, conoce a su electorado. Niveles. Hablando del electorado morenista, la semana pasada el presidente reconoció que puede tener hasta el 90% de aceptación con los pobres. Pero arriba de la clase media alta estamos al revés que con los pobres. Y señaló que es muy interesante el fenómeno, y ahora sí que es un planteamiento, un asunto que amerita que lo analicemos. Es decir, al menos reconoce que se aprovecha de la pobreza económica e intelectual de la ciudadanía para fortalecer la autodenominada cuarta transformación. Postdata, que la libertad sea para todos. Gran, Gran Angular, Angular por Gran Antonio Angular, Juárez, que, que se, se, se publica en, se en el portal de este sesionoticias.info No se hagan bolas, va Eric Sevilla Como dijeran los clásicos, no se hagan bolas, pues Alejandra del Moral ya dijo adiós al Comité Directivo Estatal del PRI y ya están apuntados como planilla de unidad, o sea, no habrá otra para dirigir al revolucionario institucional que la que encabeza Eric Sevilla Montes de Oca actual secretario de Desarrollo Social, quien llevará como secretaria general a la diputada Montserrat Sobreira. Y se avecinan tiempos muy importantes para el Estado de México, pues a quien quede en el Comité Directivo Estatal le tocará conducir el proceso de cambio de gobernador, pues Alfredo del Mazo ya va en su quinto año. Y pues como le decía, no se hagan bolas, porque ya está decidido. El dedo apuntó hacia Eric Sevilla Montes de Oca para presidente del Comité Directivo Estatal y la diputada Montserrat Sobreira como secretaria del Comité Directivo Estatal del Tricolor. Nos reportan que por ahí de las 12 horas de este lunes 7 de febrero llegarán a la sede PRIistas para proceder al registro oficial. Pero más interesante aún es que será la planilla de la unidad la que encabezará el actual Secretario de Desarrollo Social Por lo que no hay que voltear a otro lado Por ahí algunos medios despistados Habían apuntado hacia una secretaria del gobierno mexiquense Pero está visto que no hay vuelta de hoja Pues desde este gran angular Hay una visión panorámica Que permite afirmar lo que se le informa a nuestros lectores Desde hoy lunes Estaría lista la comisión partidista Para recibir las inscripciones de los aspirantes pero se comenta que será hasta el martes que haya sesión del Consejo Político Estatal para analizar y en su caso aprobar la designación de la nueva dirigencia partidista estatal. Lo que queda por saber es quién será el nuevo secretario o secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, y entre los nombres que se han manejado está la diputada Melisa Vargas Camacho, quien tiene el mérito de haber sido quien estructuró el programa gubernamental de la tarjeta rosa, para apoyo y reconocimiento del esfuerzo desarrollado por las mujeres mexiquenses. Luego de la aprobación del presupuesto 2022 del Estado de México, logrado por la capacidad negociadora del diputado Elías Rescala Jiménez, coordinador de la bancada prista en el Congreso local, a no dudarlo, el asunto más importante es la renovación de la dirigencia prista porque, lo demás está en marcha. Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. Indecencia sin fronteras. Es un orgullo para México el prestigio de su servicio exterior. Nuestro cuerpo diplomático. La capacitación de su personal de carrera se ha mantenido rigurosamente profesional y en las designaciones por razones políticas generalmente se cuidó de no llegar a extremos manifiestantemente injuriosos y grotescos. Sin embargo, sería falaz afirmar que los abusos y desviaciones en esta materia sólo corresponden a la presente administración, pues algunos consulados y embajadas fueron utilizados por los gobernantes en turno simplemente para colocar a sus amigos, pagar favores o desterrar a personajes que les resultaban incómodos, pero se guardaba cierto decoro en las formas y en las decisiones. Recordemos que en la época postrevolucionaria se escuchaba aquella conseja, para los gallos que anden rebeldes y quieran maíz, hay que darles encierro, entierro o destierro. Pues las embajadas y consulados también han servido para alejar civilizadamente a los que molestan al príncipe o para premiar a los que hicieron favores a la causa. Así haya sido por la vía de la traición. Lo novedoso es la insolencia, pedestre y piojosa del actual proceder gubernamental. ¿Por qué? Por diversas razones, entre ellas porque este gobierno desconoce e incumple disposiciones básicas que derivan de la Convención de Viena, suscrita por México en 1961, que entró en vigor en 1964, y que obligan a los gobiernos a guardarse recíprocamente respeto. Esa norma exige a los estados que antes de anunciar los nombres de quienes deseen enviar como embajadores ante otros gobiernos, estos den los beneplácitos correspondientes. Aquí no. Aquí Tartufo primero difunde Urbi et Orbi, los nombres de quienes le vienen en gana y supone que inexorablemente recibirá el beneplácito de los gobiernos de los países a donde desea enviarlos, porque su poder no tiene límites ni sus caprichos fronteras. Lo hizo con España y esta mostró su molestia tardando meses en dar su aceptación. Pero con Panamá las cosas terminaron de manera diferente. Simplemente negó el beneplácito. Ahora su alteza pequeñísima dice, mintiendo como siempre, que el propuesto por él renunció. Lo cierto es que, uno, previamente no se pidió el beneplácito, y dos, el propuesto está señalado como agresor de mujeres lo que le importa un dedo al putrida transformación de cuarta, pero no a la dignidad y soberanía del pueblo y gobierno de aquel país. Panamá le dio a Tartufo un agua de su propio chocolate. Tenga para que aprenda. Pero este herido acusa al gobierno panameño de actuar como la Santa Inquisición y en venganza quiere endilgarles a la tal Jesusa. La que en el Senado mexicano dijo que las vacas, las burras y las puercas tienen los mismos derechos que las mujeres. Simplemente repugnante. México y su diplomacia no lo merecen. Política, Política Sum, por, por Ricardo Rafael, Rafael, que se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Pleito por la herencia de López Obrador. Es temprano. Pero en Morena se preparan ya para ganar la herencia política de Andrés Manuel López Obrador. El partido más importante del país parece un volcán a punto de estallar. El sábado 5 de febrero, mientras se celebraba el aniversario 105 de la Constitución Mexicana, más de 3.000 militantes asistieron a la primera convención morenista organizada en el Monumento a la Revolución. El académico John Ackerman, convocante central, advirtió que ese partido necesita limpiarse. De su lado, el exconsejero electoral Jaime Cárdenas afirmó que era momento de resistir frente al aparato de un partido que no ha sabido estar a la altura de la Cuarta Transformación. El escritor Paco Ignacio Taibo II elevó aún más la temperatura. Aquí está la reunión de los agraviados, porque... No se les consideró en un proceso electoral Porque no se les convocó a una reunión Porque no se les toma en cuenta Dejemos de ser agraviados ¡Chinga! Vamos reconstruyendo el partido Entre discursos y discursos La consigna coreada por los asistentes Refirió a Mario Delgado Presidente nacional de Morena como un traidor El documento de convocatoria a esta convención Argumenta que la popularidad de Morena contrasta con su profunda debilidad institucional En concreto, acusa que los documentos básicos del partido estén siendo violados de manera sistemática e impune por la cúpula del partido Que los cuerpos colegiados sesionen a puerta cerrada y que no exista un padrón confiable de afiliados también subraya ese texto que el proceso de selección de candidaturas sea opaco y discrecional y que la militancia permanezca excluida de las decisiones principales del partido. Entre las personas asistentes a esta convención destacaron además de quienes han sido mencionados el historiador Pedro Salmerón, la senadora Jesús Rodríguez, la exsecretaria Irma Heréndida Sandoval, el abogado Bernardo Batis, y el escritor Enrique Semo. No es coincidencia que sean personajes próximos al proyecto de Claudio Schenbaum y ciertamente al morenismo más ideológico. Zoom. Es temprano para repartir herencias, pero ya comenzó un pleito inevitable y largamente anunciado, cuyo pronóstico no augura tiempos de paz para nadie, dentro ni fuera de la casa poligrilla mexiquense por Pablo, Pablo Cruz, Alfaro, Cruz Alfaro que se publica en, en el Heraldo de México Álvarez Puga y sus cómplices en el Edomex Las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, nos dicen se ha extendido al Estado de México por la relación que empresas relacionadas con los indiciados mantuvieron con funcionarios de un municipio del Valle de México, gobernado por Morena entre 2019 y 2021. Según información de la indagatoria que obra en nuestro poder, las pesquisas estarían encauzadas a esclarecer la presunta triangulación de recursos públicos que se dieron por medio de empresas catalogadas como factureras, y que fueron a parar a cuentas bancarias de particulares que, según información clasificada, ya habrían sido identificados por la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera WIF, y autoridades del Sistema de Administración Tributaria SAT, que siguieron el hilo de las operaciones mediante la red bancaria. Hoy más que nunca... Cobran fuerza los señalamientos que hace unos días realizaron integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso Local, quienes acusaron una presunta opacidad en el actuar del órgano superior de fiscalización del Estado de México, OSFEM, que extrañamente solo auditó a 26% de los municipios gobernados por Morena y dejó afuera municipios como Tlanepantla, Coacalco, Atizapán de Zaragoza, Metepec y Toluca. Estos dos últimos, por cierto, con múltiples denuncias por actos de corrupción en que habrían incurrido las administraciones salientes y que han sido señalados por los nuevos ediles. ¡Aún hay más! Entre otras cosas, con la reforma al bando municipal de Catepec que establece como obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, el índice de contagios del COVID-19 en el municipio disminuyó durante enero en comparación con la media nacional y otros municipios del Estado de México con menor número de habitantes. Datos oficiales de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal indican que en el primer, en el primer mes del año Ecatepec reportó 8.592 casos positivos de la COVID-19 lo que representa una tasa de contagios de 520 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la medida nacional, durante el mismo periodo, fue de 762 positivos por cada 100.000 mexicanos. Haciendo un comparativo, tomando como media la misma cantidad de habitantes, Netzahualcoyo registró 10.526 casos positivos. Naucalpan reportó... 8.000 casos positivos de COVID-19. Durante enero, con una tasa de contagio de 962 personas, y reportó en el mismo periodo una tasa de 1.054 contagios. La de hoy. El Comité Directivo del PRI en el Edomex llevará a cabo este lunes el registro de las fórmulas de aspirantes que participarán en el proceso interno de la elección del nuevo presidente y de secretario general. Cargos que quedaron acéfalos el pasado jueves con la dimisión de Alejandra del Moral Vela y Darío Zacarías. Hasta la próxima. Alajero por Marta Anaya que se publica en el periódico El Heraldo de México. Soberbia del presidente y ambición del canciller. Yo nunca había visto en mi experiencia diplomática de 40 años en el servicio exterior que la investidura presidencial estuviera enfrascada en estas pequeñeces. Y la pregunta es, ¿dónde está el secretario de Relaciones Exteriores? Son palabras del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet, quien considera que nuestra política exterior y en los tropiezos últimos que se han dado particularmente en el afer panameño, se mezcla una soberbia presidencial junto con una ambición electoral del canciller. De Marcelo Ebrard, el embajador en retiro, reprocha que el canciller ni siquiera defienda, le guste o no, las posiciones que el presidente decida y mejor, se va a Puebla a pintar vajillas. ¿Todo por qué? Porque está en sus afanes electorales queriéndose hacer el simpático cuando está abandonando su responsabilidad como secretario de Relaciones Exteriores. Y la actitud de Andrés Manuel López Obrador se la explica así. El presidente está acostumbrado a hacer que se haga su voluntad dentro de México. Por ejemplo, si presenta una candidatura para la Suprema Corte de Justicia, hemos visto cómo no fue aprobada por el senado la primera vez ni la segunda ya hasta la tercera cuando se empeña en sacar adelante su decisión original pero aquí apunta el problema es que ya no está tratando en una mañanera con el público y las instituciones nacionales mexicanas está tratando con países soberanos como es Panamá impugnar a la canciller panameña por rechazar a Pedro Salmerón como embajador, comparándola con la santa Inquisición, coloca a la funcionaria en situación muy incómoda. En primer lugar, indica Gutiérrez Canet, me parece inapropiado que el presidente se dirija de esa manera a la jefa de la diplomacia de un gobierno extranjero con el cual mantenemos relaciones diplomáticas cordiales. La canciller panameño merece todo el respeto del gobierno mexicano y al impugnarla, la está colocando en una situación difícil porque, hacia los ojos de los propios panameños, si ella acepta ahora la, de, la designación de Jesús Rodríguez, la opinión pública en Panamá va a decir que se agachó la canciller. Amplía el análisis. La política exterior la dirige el presidente. Es su facultad constitucional. Pero yo pienso, agrega, que el presidente hacia el exterior es el jefe del estado, no es el líder de un movimiento de regeneración nacional, no es el líder de un partido, no es presidente del PRI, ni es presidente del PAN, ni es presidente de Morena. Y aquí ese es el problema que está morenizando al servicio exterior mexicano con estos nombramientos. Que puede haber gente de Morena muy respetable sin duda, pero estos que ha propuesto nombrar no tienen las características propias para ejercer con dignidad la representación de todos los mexicanos. Desde su perspectiva, lo que está planteando es la defensa de, las de la institución del Servicio Exterior Mexicano de Carrera, que es desplazado por estos nombramientos que la propia opinión pública mexicana rechaza. En cuanto al silencio de sus compañeros del Servicio Exterior, ante los maltratos y tropiezos en nuestra política exterior, Gutiérrez Canet no los culpa del todo porque, como miembros del Servicio Exterior de Carrera en activo, tú no puedes criticar a tu propio gobierno. En ese momento acabaste con tu carrera. La regla es siempre defender a tu gobierno y para eso te paga, para dar la cara. Un diplomático profesional al servicio del Estado no tiene por qué expresar sus opiniones personales, sostiene. Esas son las reglas del juego, que yo respeté. Hoy, yo ya no soy miembro del servicio exterior, en activo. Estoy retirado, y entonces tengo la libertad de expresar mis puntos de vista, con toda la libertad. Gemas, obsequio de AMLO. Me puedo caer, pero me voy a levantar. Capital Político por Adrián Rueda que se publica en el periódico Excelsior Prefiere Claudia Energías Limpias La semana pasada, Claudia Sheinbaum anunció orgullosa que el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la UNAM y con una empresa privada comenzó a producir baterías de litio para reconvertir autos de gasolina a híbridos y eléctricos que esto llevará a a desarrollar vehículos totalmente eléctricos en la ciudad, con tecnología 100% mexicana, para lo cual el capital privado ayudará a generar la producción masiva, lo que impactará en la conservación del medio ambiente. Y puso como muestra un vehículo, un vehículo tipo Zuru, que fue totalmente reconvertido y está siendo probado. Muy buena noticia no solo para los capitalinos, sino para los habitantes de todo el país desde luego. El anuncio originó mensajes de admiración de sus compañeros como Tomás Pliego, dirigente local de Morena, quien no perdió la oportunidad de ponerse de tapete. Este personaje gris, como una tarde de invierno, escribió en su Twitter, hoy se presenta el futuro, la jefa de gobierno muestra autos híbridos y eléctricos con tecnología de litio mexicano. Esa es una visión de futuro de energías nobles, a lo mejor quiso decir renovables, para la movilidad futura del país. Una promesa de 2018 ya haciéndose realidad como muchas otras. Qué bueno que Claudia se preocupe por la ecología, pero en primer lugar, no fue una de sus promesas de campaña, y aún está en proyecto. En segundo, habría que preguntar qué opina de esto, en Palacio Nacional. Y es que por aquellos rumbos han calificado como oportunistas y politiqueros a quienes se arropan en la bandera ecologista solo para llevar agua a su molino y hacer que dan mar al gobierno federal. ¿Qué pensará de estas acciones la Secretaría de Energía Rocío Nale, cuya principal misión es construir la refinería de Dos Bocas y apoyar la producción de energía eléctrica quemando carbón y combustorio, como lo hace la CFE. Suena al menos contradictorio que mientras la 4T está en contra de la producción de energías como la eólica y de que autos eléctricos producidos en Estados Unidos invadan el país, Sheinbaum está impulsando vehículos movidos por energías limpias. La jefa de gobierno presume la colaboración con la UNAM, su alma mater, cuando apenas hace unos meses, siguiendo el discurso presidencial, decía que la universidad había desviado su camino, apoyando el modelo neoliberal. También hay que destacar que como ejemplo de reconversión de autos de gasolina a eléctricos, el gobierno local haya elegido un suro, igualito al que siempre ha presumido el presidente como su modelo de austeridad suena mensaje subliminal en favor del inquilino de Palacio Nacional, pues la gente identifica ese auto con el presidente. El anuncio de Claudia es bueno, desde luego, pero absolutamente contradictorio con lo que defiende la 4T. Centavitos. Por cierto, tras el anuncio de que el gobierno y la UNAM trabajan en conjunto para desarrollar baterías de litio, queda claro por qué el gobierno federal ha tomado la decisión de no concesionar a la iniciativa privada, nacional o extranjera, la explotación de las reservas de litio que hay en el país y que son el objeto del deseo de varias compañías. Pero si el gobierno de la 4T quiere ir en realidad por las energías limpias, ¿por qué entonces insiste en producir electricidad con carbón y combustóleo? materiales altamente contaminantes y crecer la refinería del petróleo construyendo una nueva refinería en Tabasco y comprando otra en Estados Unidos estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero el peligro de un pleito que el presidente haya decidido que sus enemigos son los periodistas no resolverá sus problemas, sino los puede empeorar. Pelearse, insultarlos y descalificarlos crea condiciones de alto riesgo para la integridad de los periodistas. Y a la vez, lo hace vulnerable. Quizás Andrés Manuel López Obrador no se ha percatado que el bosque está ardiendo. Pero para efectos de argumentación, valdría preguntarse, ¿qué sucedería? Si uno de esos periodistas a los que ataca y señala como brazo ejecutor de quienes, dice, han oprimido y perjudicado a la gente, fuera asesinado, no sería culpable del crimen, pero sí responsable. El costo político recaería mayoritariamente sobre él y habría inestabilidad por la tensión y la presión, como fue en 1984 por el asesinato de Manuel Buendía. Anteriormente, se ha señalado aquí que la palabra de los poderosos no matan, pero los climas sociopolíticos que construyen sí. Por la cabeza de López Obrador queremos pensar, no cruza el deseo que muera un periodista, pero la forma como se expresa de varios comunicadores e intelectuales con su creciente servicio oral, con epitetos y arengas que estimulan el hinchamiento digital, equivale a un llamado a la acción. El presidente actúa como si el lenguaje abusivo contra periodistas no fuera a tener repercusiones futuras, pero está equivocado. Las fronteras de respeto y civilidad están rotas, y cualquier cosa puede suceder. La violencia contra periodistas en México muestra los síntomas de una putrefacción sistémica, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, sostiene que las autoridades locales se han valido de discurso presidencial, que se ha convertido en una invitación para que la violencia se perpetúe al utilizar gobernadores, alcaldes, funcionarios o políticos locales. La misma retórica, acoso judicial, amenazas de agresiones físicas. En México, apuntaron los reporteros María Idalia Gómez y Jonathan Nácar en una investigación sobre crímenes de periodistas. Las autoridades y los gobiernos, principales responsables de salvaguardar la integridad de la sociedad, son quienes prolongan, motivan o toleran los ataques contra la prensa. Durante una buena parte del primer medio de su sexenio, López Obrador atacó con insultos mentiras y difamaciones a un grupo de periodistas e intelectuales que criticaban sus políticas. Ese pequeño grupo había sido consistente en su abordaje con otros presidentes, pero convenientemente López Obrador lo olvidó. Gradualmente, con más ataques a la prensa, más periodistas fueron perdiendo el miedo de ser linchados en la mañanera y empezaron a defenderse. El presidente escaló y los periodistas hicieron lo mismo. La civilidad ha sido rebasada por la violencia retórica en los dos sentidos, donde lo que en un principio era para algunos periodistas una lucha de sobrevivencia, se ha convertido en un tour de force, donde los insultos del presidente se están respondiendo con desafíos y retos, y de manera creciente también con insultos. Apenas el viernes pasado, de la nada, López Obrador embistió a Carmen Aristegui, que cayó de su gracia y se convirtió en una enemiga más tras la publicación de un trabajo colectivo sobre el negocio chocolatero de sus hijos. No toleró que hicieran su trabajo, al que no evaluó en sus méritos, sino lo calificó en el contexto de su maniqueísmo de si no están incondicionalmente con él. Son aliados de sus enemigos. La acusó de hipócrita y embustera porque engañó durante mucho tiempo. Aristegui se defendió. Me acusa de cosas absolutamente absurdas, y ya que cada quien analice quién engaña a quién, y cada quien se haga cargo de su biografía. Ya veremos en qué termina esta historia. Antes, le dedicó varias mañaneras a Carlos Loret, colaborador de Latinos, que junto con mexicanos contra la corrupción, difundió una investigación sobre la casa que rentaron su hijo y su nueva a un petrolero cuya empresa recibió contratos de Pemex. López Obrador lo acusó de corrupto, golpeador, mercenario y sin principios. Y Loret le respondió que el presidente solo responde con calumnias, porque es lo único que sabe hacer. Igualmente de la nada, el presidente atacó a Broso el payaso inventado por Víctor Trujillo, quien el viernes pasado le respondió de una forma como no se recuerda que le hayan hablado públicamente a un presidente. La línea de respeto a la investidura presidencial está borrada, pero quien la eliminó fue el propio presidente, con sus abusos retóricos contra la prensa y los periodistas. El respeto viene de manera natural a la investidura. Pero cuando quien la porta rompe las reglas de tolerancia y contención, llega un momento en que quien ha sido atacado responderá proporcionalmente y se elevarán los costes políticos de enfrentamiento. López Obrador comenzó a hablar sobre medios y comunicadores, argumentando su derecho de réplica. Estos derechos siempre han existido, máxime cuando se trata de un presidente, esa dialéctica de confrontación de presidentes con medios y gremio no es nueva, pero la violencia que anima y desata a López Obrador, sí. El presidente no habla con la élite, sino a su militancia y la gente, incitando a ese tigre que mencionó como amenaza durante la campaña presidencial ante empresarios, diciéndoles que podría salir a la calle si no ganaba la elección. Ese tigre no es virtual, y así como hay un sector tutelado y utilizado escalonada y proporcionalmente para los objetivos de corto plazo, el daño reputacional a comunicadores e intelectuales, por ejemplo, hay otros que corren sin control en la ruta de sus fanatismos. Es tan sistemático el presidente en sus ataques, pero con calificativos cada vez más brutales que está sembrando las condiciones para que alguien aproveche la coyuntura. Puede ser en lo más rupestre que quien tenga un diferendo personal con alguien de su galería de tiro en la mañanera pueda llegar a pensar que si actúa y cobra venganza puede salir impune. Pero, pero puede haber otros enemigos reales que podrían considerar que en las condiciones actuales asesinar a un periodista Podría no sólo desestabilizar al presidente por la reacción nacional e internacional que habría, sino quizás darle un buen empujón al despeñadero. El encono, la frustración y la desesperación pueden afectar al presidente cuando medios y periodistas le ponen un espejo para que vea su gobierno. Pero debe de predominar su inteligencia, porque si asesinan a uno de nosotros, él y todos, perdemos estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 7 de febrero de 2022 tenga usted un excelente día y una estupenda saludable y exitosa semana saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla quien le recuerda no bajar la guardia